0: Ein Wolf liest Märchen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, beziehungsweise ich wenigstens einen Zuhörer habe... Den ich auch wirklich verifizieren kann, habe ich einen ganz besonderen Gast und zwar Stefan Brocksch.
0: Hast du das letzte Mal ein Fremdwort gelernt, das du jetzt direkt wieder anwendest? Toll.
1: Verifizieren?
0: Ja, damit habe ich die letzte Folge abgeschlossen. Die, die, die Mutter vom Hans konnte verifizieren, dass der Wettenstein im Brunnen lag. <lacht> äh,
1: es geht auch diesmal wieder um Hans im Glück anscheinend. Ach. Ich habe jetzt nur die Überschrift gelesen, aber es geht ums Märchen 84, das, wir, das ich lesen werde. Ähm, der Gebrüder Grimm von 1957 und zwar Hans heiratet. <lacht>
0: Na da können wir uns jetzt schon. Also die? Nee, diese hübsche Frau, die möchte ich nicht. Ich möchte eine, die Ecken und Kanten hat. Ah nee, die, die möchte ich auch nicht. Ich möchte eine, die gleichzeitig auch noch furchtbar hässlich ist. Also die hässliche mit den Ecken, die möchte ich auch nicht. Ich möchte eine, die fünf Köpfe kleiner ist als ich. Das wäre praktisch, dann könnte ich sie doch als Höckerchen verwenden. Hm.
1: Oh, mit der schönen, da muss ich sie mit den Leuten teilen. Ja. Nämlich doch lieber oh. Dorfpflunze
0: <lacht> Eine, die man kräftig durchnudeln kann, wie so eine Gans. Ja, sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne das nicht. <lacht> Hans heiraten. Ich auch nicht.
1: Es war einmal ein junger Bauer, der hieß Hans. Ach so. Dem wohl sein Vetter gern eine reiche Frau werben. Ich lese den Satz einfach nochmal. <lacht> Es war einmal ein junger Bauer, die hieß Hans. Nee, der. <lacht> es war einmal ein junger Bauer, der hieß Hans. Dem wollte sein Vetter gern eine reiche Frau werben. Da setzte er den Hans hinter den Ofen und ließ gut einheizen. <lacht> Oha. Ja. ja, auch damals wusste man, ne, wer braun gebrannt
0: ist. <lacht> du, mein fetter mein Hans, der ist echt heiß. <lacht> oh, ehrlich? Ja, der ist also so ein heißen Typ, hast du noch nie getroffen Oh, das will ich jetzt gerne. Oh, du bist ja wirklich heiß. <lacht>
1: oh, dich nehme ich nicht. Du bist ja, genau. so cool. Dann holte er einen Topf Milch und oh. eine gute Menge Weißbrot, gab ihm einen neu gemünzten glänzenden Heller in die Hand und sprach, »Hans, den Heller da, halt fest, und das Weißbrot, das Brocke in die Milch, und bleib da sitzen und geh mir nicht von der Stelle, bis ich wiederkomme.« <lacht> Ja, ähm,
0: Müsste man jetzt schon ein Insider sein, dass man weiß, was der da gerade macht? Der platziert seinen Vetter hinterm Ofen, gibt ihm ein Geldstück und Weißbrot und Milch. Äh,
1: Vielleicht kann ja der Vetter besser flirten, flirtet mit den Damen und sagt,
0: Hahaha, wir treffen uns hinterm Ofen. Es und ist ein ganz merkwürdiger Fetisch jedenfalls. Weißbrot und Milch, da macht man doch so arme Ritter draus. Aber was soll denn dieser Heller? Ach, wahrscheinlich sagt er jetzt den Frauen, das ist eine gute Partie. Weil der bei dem kriegst Geld, du noch was zu essen. Was hey, der zu hat Geld, essen? genau. Ja, ja, ja. Und Milch. Ich finde das gerade sehr skurril. Und zwar. Ja.
1: Ja, sprach der Hans. Das will ich alles ausrichten.
0: <lacht> Hier in der Ecke sitzen bleiben, ein Geldstück festhalten <lacht> und Toastbrot und Milch äh, eintunken. Glückwunsch. Ja. Das schafft er. Ja, genau. <lacht>
1: Nun zog der Werber ein paar alte, verplackte Hosen an.
0: <lacht>
1: ging ins andere Dorf zu einer reichen <lacht> Bauerntochter und sprach, Wollt ihr nicht meinen Vetter Hans heiraten? Ihr kriegt einen wackeren und gescheiten Mann, der euch gefallen wird. <lacht> fragte der geizige Vater. Wie sieht's aus mit seinem Vermögen? Hat er auch was einzubrocken? Aha! Lieber Freund, antwortete der Werber, mein junger Vater sitzt warm, hin, hat einen guten, schönen Pfennig in der Hand und hat wohl einzubrocken. Er soll auch nicht weniger placken wie man die Güter nannte. Zählen. Was? Nicht weniger Placken zählen als ich. Es sollen auch nicht weniger Placken zählen als ich, wie man die Also Güter offensichtlich
0: nennt. ist eine verplackte Hose nicht das, was wir heutzutage unter Plack verstehen, <lacht> sondern sowas wie, weiß was ich, so, so Nieten oder so, oder so Pailletten, ja. Und der Hans, der hat echt, der hat der hat Pailletten auf der Hose. Ah. So stelle ich mir das jetzt vor. Ja, also es ist tatsächlich äh, ein, ein Wortspiel, ne, was er da macht. Also ja. Brocken hat offensichtlich auch zwei Bedeutungen. Einerseits kann man Brot in Milch brocken, aber man kann eben auch wohl viel Geld brocken, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Und, er hat, und er macht jetzt halt so, so, so ein Understatement. Der hat halt nur einen Pfennig <lacht> in der Hand. Ne? Aber ansonsten hat er noch jede Menge zu brocken.
1: Und schlug sich dabei auf seine geplackte Hose. <lacht> Palim, palim, glimlim, pim, palim. Oh. Das ist interessant, weil es gibt nämlich eine alte Sage, also so, so eine alte Sage von vom äh, Kaschda Flark, ähm, der eine Fleckenhose hatte und Frauen rumkriegen wollte, indem er sich mit der Frau an die äh, Felder stellte und dann sagte, der Flag, also dieser Fleck gehört mir. Da lag, gehört mir und hat sich dabei auf die Flecken auf der Hose äh, geklopft. Aha. Und meinte natürlich, die auf der Hose und die Frauen waren alle begeistert, weil sie dachten die ganzen Länder so, dieser Flecken Ländereien. Erde gehört mir, aber genau. in
0: Wirklichkeit gehört ihm der Ah, verstehe. Ja, ja, ja. Ja, hm. ja spannend. Unbefleckte Empfängnis. <lacht>
1: Ungeplackte <lacht> Empfängnis, genau. Genau. Das
0: ist ohne Zähneputzen. Ja. <lacht>
1: »Wollt ihr euch die Mühe nehmen, mit mir hinzugehen? Soll euch zur Stund gezeigt werden, dass alles so ist, wie ich sage.« Da wollte der Geizhals die gute Gelegenheit nicht fahren lassen und sprach, »Wenn dem so ist, so habe ich weiter nichts gegen die Heirat.« nun bat die Hochzeit an dem bestimmten Tag Er
0: bietet dem an, das zu überprüfen. <lacht> und er ist ein Geizhals und macht es dann aber nicht.
1: <lacht> nee, er sagt einfach: Ja, wenn es so ist, dann wird es schon stimmen.
0: Da hat ihm die Plackenhose schon gereicht,
1: ja. irgendwie. Ist ja, ist ja super. Ja. Hätte man sich das Weißbrot sparen können.
0: Ja, Kleider machen, Leute. Ja, stimmt. <lacht> ja, aber der, der, der Vetter, der kann offensichtlich nicht lügen. Der muss das alles so präparieren, dass der dann auch glaubwürdig dann da auftreten kann. Ja. Und sagen kann, ja, nee, der, der hat schön warm und hat äh, das Geld in der Hand und auch kräftig was zu brocken. <lacht> Großartig. Ja. Nun bald die Hochzeit
1: an dem bestimmten Tag gefeiert und als die junge Frau ins Feld gehen und die Güte des Bräutigams sehen wollte, zog Hans erst sein sonntagliches Kleid aus, und seinen verplackten Kittel an.
0: Moment, die, die poppen jetzt gerade. Was machen sie? Die Güter im, im, im Feld sehen
1: und die Güter des Bräutigams sehen wollen. Die wollte. Güter! Sie wollte, Ach, die Güter, Ob ja. <lacht> <lacht> er wohl gut ist. <lacht> <lacht> ja, er was zog erst seine Hose
0: aus, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Zog ganz erst sein sonntagliches Kleid aus und, seine ah. und seinen verplackten Kittel an und sprach, ich könnte mir das gute Kleid verunehren. Also poppen sie doch, oder? <lacht> ja, ja, ja.
0: Ist doch was mit Flecken. <lacht>
1: Da gingen sie zusammen ins Feld. Ja. Und wo sich auf dem Weg der Weinstock abzeichnete oder Äcker und Wiesen abgeteilt waren, deutete Hans mit dem Finger und schlug dann einen großen und kleinen Placken seines Kittels und sprach: Ha, der Placken ist mein und jener auch, mein Schatz, schauet nur danach.
0: Das ist die gleiche Geschichte, die du gerade erzählt ja, hast. Genau. Ja.
1: Und wollte damit sagen, die Frau sollte nicht in das weite Feld gaffen, sondern auf sein Kleid schauen. Das wäre sein Eigen. Tja.
0: Äh, Ende?
1: Nee, nee, nee. Ach so. Ich bin nur so. baff gerade.
0: Ja, ich verstehe es auch gar nicht. Also sie will mit ihm ins Feld gehen, nicht um zu poppen, sondern um zu gucken, was er für ein Reichtum besitzt. Und ah. damit auch er, offensichtlich ist es ja eine eine Familie, die nicht gut lügen kann, <lacht> damit er es auf jeden Fall nicht lügt, ja, ja, das hier gehört alles mir, zieht er sich erstmal seinen plug an, um dann die Geschichte, die du eben schon von, wie hieß der, Kaspar Flack erzählt hast, äh, <lacht> Der noch mal. flack Ach, der Kaschda-Flack, ja. <lacht> Um die dann jetzt auch nochmal äh, nachzuerzählen. Interessant alles. Aber das ist doch jetzt gerade am Hochzeitstag gewesen, oder? Wieso überprüfen die das nicht alles vorher, diese Geizhalsfamilie, ja, mit der Ich verstehe der es Tochter? jetzt gerade.
1: Moment. Also, nun war die Hochzeit äh, äh, und als die junge Frau uns, und die Güte des Bräutigams sehen wollte, so kann es sein. Ah, nee, sie sind noch nicht Kleid verheiratet. Sie, das ist,
0: sie überprüft es vorher nochmal. Und
1: seinen verplackten Kittel an und sprach: Ich könnte mir das gute Kleid verunehren. Ja, ah, das ist ein Trick sozusagen. Okay. Ja. Dann gingen sie zusammen ins Feld und wo sich der äh, auf dem Weg der Weinstock abzeichnete oder Äcker und Wiesen abgeteilt waren, deutete das Hans. Auch mit dem irgendwie,
0: das sind auch irgendwelche mysteriösen Hinweise, äh, glaube ich. Bestimmt der Weinstock und so, ja, die wir ja. heute nicht mehr verstehen.
1: Soll ich dir meinen Weinstock zeigen? <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, die wollen. das ist der Hochzeitstag. Er hat schon seinen offensichtlich Hochzeitsanzug, sein Hochzeitskleid an. Und dann sagt sie, hm, jetzt will ich erstmal mal sehen, ob du wirklich so gut bestückt bist. Komm, lass uns mal gerade ins Feld gehen. Und er so, gut bestückt. <lacht> äh, nein, ich will wissen, was dir alles gehört. Ah, dann zieh jetzt noch meinen Plug-Anzug an, damit ich jetzt gleich dir was vorlügen kann. Ich, also, das Aber ergibt doch alles keinen Sinn. Ich, ja. ich
1: verstehe jetzt gerade den nächsten Satz nicht. Bist du auch auf der Hochzeit gewesen?
0: <lacht> es, äh, <g> <lacht> es gibt ja es gibt ja dieses wunderbare Spiel, dass man jeden Satz, den irgendjemand sagt, dann vollendet mit sagte die Braut in der Hochzeitsnacht. <lacht> Und zum Beispiel der Satz: Bist du auch auf der Hochzeit gewesen? <lacht> Ist ein wunderschöner Satz, den die Braut in der Hochzeitsnacht sagen kann.
1: Ich frage mich gerade, ob das andere Leute sagen. Keine Ahnung. Ach so. Jawohl, bin ich drauf gewesen und in vollem Staat. Mein Kopf. Mein Kopfputz war von Schnee, da kam die Sonne und er ist mir abgeschmolzen. Mein Kleid war von Spinneweb, da kam ich durch Dornen, die rissen es mir ab. Meine Pantoffeln waren von Glas, da stieß ich an einen Stein. Da sagten sie Kling und sprangen in zwei.
0: Also erklärt ihr gerade, warum er nicht so ein guter, so eine gute Partie ist. Mit jetzt echten
1: Lügen. Vermutlich. Sagt es überhaupt er oder habe ich die Rollen gerade vertauscht? Oder? Ach so, ja, das weiß ich nicht. Das war leider sind es nur zwei Dialogsätze, ohne, ohne Einleitung, <lacht> wer was spricht. Ja, hm. Bist du auch auf der Hochzeit gewesen? Jawohl, bin ich drauf gewesen und in vollem Start. Mein Kopfputz war von Schnee. Da kam die Sonne und er ist mir abgeschmolzen. <lacht> Mein Kleid war von Spinneweb, da kam ich durch Dornen, die riesen es mir ab. Meine Pantoffeln waren von Glas. Wer ist denn so blöd und macht Pantoffeln aus Glas? <lacht> da stieß ich an einen Stein, da sagten sie Kling und sprang in zwei. Ich Voll. verstehe das einfach nicht.
0: N naja, also einer von beiden äh, stellt jetzt fest, dass der jeweils andere nicht so eine gute Partie ist. Und der redet sich jetzt raus, ja, ich war mal ein toller Typ und ich sah mal geil Aha. aus, aber da ist mein Kopf geschmolzen und ich hatte mal geile Schuhe, aber die sind kaputt gegangen und so. Das verstehe ich ja noch, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wer das zu wem sagt und warum, wenn ja. sie sich gerade angucken, wem das das gesamte Fleck fällt. Also so da heißt. sind
1: jedenfalls große Sprünge drin. Ja. Ja.
0: Scheint was verloren gegangen zu sein. Hat vielleicht jemand weggetauscht, den Teil der Geschichte. <lacht>
1: ja, tatsächlich sind wir am Ende der Geschichte.
0: Ähm, da ist das Ende. Das war das Ende. Oh. Ja, also, dann, ich äh, bin
1: jetzt nicht so die Ries Riesenpartie, aber sei es drum. <lacht> jetzt sind wir ja verheiratet. Gute Nacht. So.
0: <lacht> Vermutlich. Hm. Äh, äh, hinterlässt jetzt so ein bisschen einen, äh, weiß nicht, so ein Ja.
1: Ja. Ja, das war halt die Geschichte Hans heiratet.
0: <lacht> Sagte die Brautin auch so nachts. <lacht> Gute Zeit, schlaf gut. Das ist ja krass, aber das sind dann so Märchen, die auch keiner kennt, weil die halt einfach nicht gut zu erzählen sind, wenn da <lacht> plötzlich so ein Megasprung drin ist oder ne, irgendwas fehlt oder so. Ja. Oder wir verstehen es einfach nicht, so wie ja. wir schon nicht den, den Weinstock an der Kreuzung verstehen und so. Interessant, wie, wie heißt das, was du da äh, eben erzählt hast? Kasta, äh, Kasta, Katasteramt? Nee, ähm,
1: der Kastaflag, also Karlstatter für Karlstadt. Aus, das ist die Stadt, aus der ich komme. Und das ist quasi so der Kaschda-Flag. Das ist die Geschichte von dem Typen.
0: Karlstadter Flag. So, ich dachte, der Kaschbor. Nee. siehste staff taler Stadtmarketing Karlstadt.
1: Ja, das hat jetzt mittlerweile die Stadtmarketing für sich gefunden.
0: karl ist allgegenwärtig, sagt die Mainpost. Wahnsinn.
1: Ja, da gibt es auch Flagthaler. so Münzen, ja, ganz toll. Äh. Aber vielleicht ist es einfach das Märchen und man hat es dann dem zugeschrieben. <lacht> Oder andersrum.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Weil der,
1: der, der heißt ja Hans, das kann ja nicht. Da gab es wohl zwei.
0: Vor langer Zeit wohnte in Karlstadt ein junger Bursche bäuerlicher Abstammung, der sein Herz an eine Bauernmarkt aus dem Karster Umland verloren hatte. Aber Liebe allein reichte nicht ganz für eine Ehe, auch die Besitzverhältnisse wollten geklärt sein. Also fuhr das Bauernmädel auf dem Pferdekarren hinüber nach Karlstadt. Um sein Angebeten zu beeindrucken, ging der junge Bursche nun mit seiner Braut durch die Fluren Karlstadts. Das ist dieses Märchen tatsächlich. Ja. Was du gerade vorgelesen hast, ja. der Hans, ne? Schon allein wegen seiner vorangegangenen Erzählungen malte sich das Mädel bereits aus, wie reich in Zukunft hier sein müsse. Trotzdem staunte sie nicht schlecht, als der junge Bursch sich bei jedem furchtbaren Acker auf das Knie schlug und sagte: Der flagt da, der gehört an mir. Das, was du gesagt hast. Also. Sehr viel schöner. So viele Äcker von guter Qualität zu besitzen, da wurde die Magd mit der Zeit doch stutzig und sie erkundigte sich tags drauf bei den Ämtern, ob die gezeigten Äcker wirklich alle im Besitz ihres Bräutigams waren. Doch was musste sie da hören? Kein einziger der vielen Äcker gehörte tatsächlich ihrem Burschen gelogen, hatte er allerdings trotzdem nicht. Ja, gibt's denn das? Der gewiefte Kerl hatte jedes Mal, wenn er, der Flagter, der Kurt amir rief, auf einen der vielen Flecken seiner zusammengeflickten Hose geklopft. Die Geschichte hatte sich dann freilich schnell im Landkreis herumgesprochen und seither heißen die Karlstatter Bürger im Umland nur noch karstafflag Da guck an.
1: Und wo hast du das jetzt gefunden?
0: Das ist die Broschüre zum äh, karstaflark Werttaler. <lacht> Den kannst du übrigens einladen im Ratskeller bei Marions Schuhladen, im Männerrevier im Stoffreste-Laden <lacht> und auch im Café Bistro Michel.
1: Ja, bei Dalga Döner, das gibt's, ich, Eiscafé Feti, auch, vielleicht gibt's das.
0: Ja. Getränke Zisch, Metzgerei Ehehalt, Bäckerei Schaub.
1: Ja, der Ehehalt hat schon wieder zugemacht mittlerweile.
0: Und auch beim Mazda Autohaus Rüd, da kannst du die 5 Euro richtig geil an, anrechnen lassen. Oh, dann, auch im Tuli Reisecenter Joa. Ja. Sehr gut. Ja, interessant. Aber es gibt ja so Geschichten, die dann immer wieder woanders dann anders erzählt werden und so. Das ist dann so eine. Habe ich noch nie gehört. Interessant. Cool. Ja, danke, dass ich die mit dir teilen durfte. Ach, ich habe dazu danken. <lacht>